0: Welkom, lieve luisteraars, bij aflevering 21 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit weer in de grote zaal van Splendor. Dit keer met Kira Wuk. Dit jaar verscheen haar tweede bundel, De Zee heeft Honger. Uh, welkom, Kira. Hallo. Voordat we het over De Zee heeft Honger gaan hebben, gaan we het eerst even hebben over Mout van Houwerd. Uh, je hebt daar bundel meegenomen, weet je ook alweer? We zijn even weinig. Het tweede bundel. Het tweede bundel is het. Oké, okay. ja. en die, die heeft een soort apart concept, maar daar kun je het misschien straks over, over hebben. Of wil je eerst uitleggen wat, er precies, wat je precies gaat doen?
1: Nou, het bundel is eigenlijk één lang verhaal. Ja, het zijn eigenlijk allemaal losse alinea's. En het speelt zich eigenlijk voornamelijk af in, in de stad. Ja, dingen die Maud dan onderweg tegenkomt. En...
0: Ja, en dus jij ja. hebt een soort selectie alinea's gemaakt uh, die je mooi achter elkaar van past en die ga je voorlezen. Ja, Oké. Okay.
1: Een grote handtas, iedereen kijkt op. Een vrouw rits zijn hond tevoorschijn. Rustig maar, mama is hier. Ze rits nog wat verder, rijdt in het vlees van de hond. Hij jankt. Rustig maar, zegt zij. En de massa schreeuwt, mama is hier. Op de schoot van de wenende vrouw ligt een grote klomp deeg. Ze begint te kneden. Dat doe ik altijd als alles dreigt uiteen te vallen. Hoe meer je kneedt, hoe beter het kleeft. Nog voor ze haar romp over de klomp heen kan buigen... graaien vreemde handen naar het deeg. Beringde handen, klamme kinderhanden, gerimpelde handen. Ook de handen van een Chinees. Hij kneedt niet, hij pulkt. Een vrouw kletst hem vlak in het gezicht. Ik heb gerimpeld. Het zijn de kneepjes die het leven mij gaf. De vrouw naast mij weent niet meer. Het deeg op haar schoot staat in pieken. Ik verlies haar in de massa... De metromassa, die, zoals de zee, pas breekt aan het oppervlak, pas breekt en schuimt boven grond. Ik zie een man met een baard. Ik vraag, ben je islamitisch? Nee, zegt hij, ik ben verdrietig. Een vrouw tikt mij op de schouder. Er zit een hermelijn verwerkt in haar kraag. Je bent aan het lekken, verluistert ze luid, terwijl ze het kopje van het beest krapt. Ik kijk om, maar zie geen druppels, geen enkel spoor. Je gelooft mij niet, zegt de vrouw, maar je bent echt iets aan het verliezen. Ik kijk tussen mijn benen. De vrouw zet een tupeweerbakje neer. Ik blijf zo maar even staan. En de hemelijn zegt haar na. Iets verderop zat nog iemand wijdbeens, met het tupeweerbakje tussen de benen. Hij schreeuwt, kijk ons hier wachten op
0: wat we aan het verliezen zijn. Dankjewel. Het is een heel grappig effect dat allemaal die stukjes... die niet per se een samenhang hebben tot elkaar... maar dan soms ineens komt er weer wel een beeld terug. Ik, ja. Ja, ik zie echt bijna Maud door een straat lopen. En dan iedereen die ze toevallig tegenkomt... die krijgt een soort absurdistische draai... en dan een, een, zo'n kleine strofe in dit, in dit boek.
1: Ja, dat gevoel krijg ik ook dat het eigenlijk ook heel makkelijk is... dat ze gewoon uh, over straat loopt en opschrijft wat, wat ze meemaakt. En, ja, ik vind het heel fijn en ik vind dit ook wel weer een verfrissende dichtbundel. Ik hou heel erg eigenlijk van dit soort poëzie... dat het absurdisme en de poëzie meer in de handelingen liggen en in het verhaal... dan in, in heel veel metaforen of, of heel gedragen poëzie.
0: Poëzie die echt plotgedreven is in plaats van... Uh... Een soort cryptogram die je uit elkaar moet peuteren als lezer.
1: Ja, nou, ook niet per se met een plot, maar dat het ja, concreet is en dat het in de handelingen ligt meer dan de dingen die iemand ziet. En...
0: Is dat dan een soort poëzie die je zelf ook probeert te schrijven? Streef je dat zelf ook na in je, in je gedichten?
1: Ja, ik, ik schrijf best wel concrete poëzie, denk ik. Ik denk dat mijn tweede dichtbundel is wel iets uh, moeilijker te doorgronden dan vins meisjes. Iets volwassener misschien geworden. Maar ik blijf wel in concrete positie schrijven.
0: Je hebt nu zelf een selectie gemaakt van een aantal strofen uit deze bundel. Terwijl er zit in die bundel zelf eigenlijk geen... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Het is, het is gewoon op elke pagina staan twee van die stroven en dan het gaat gewoon de hele bundel zo door. Hoe heb je deze selectie gemaakt? Waar heb je, waar heb je naar gekeken?
1: Nou, ik, ik heb toch wel een, een lijn proberen te volgen, dus, dus ik heb dan die vrouw met de deeg en uh, daartussen zitten dan wat, wat nieuwe kleine lijntjes. Maar omdat ik maar een stukje daar wil lezen heb ik wel een beetje een kloppend verhaal proberen te maken. Ja, ik vind het einde mooi. Dat, dat zie ik echt voor me. Dat alle mensen staan met zo'n pakje tupe weer. Die allemaal wachten op wat ze aan het verliezen zijn. Ja, in zekere zin zijn we allemaal de hele tijd wat aan het verliezen. Met de keuzes die we moeten maken dagelijks. En ook als je geen keuze maakt, ben je aan het verliezen. Misschien is dat wel eigen aan, aan het leven, zeg maar. En soms dan hangt het wat meer boven je dan op andere momenten.
0: Ik vind het ook heel mooi hoe snel ze door middel van dat Tupperware bakje... wat natuurlijk het meest alledaagse lullige object is... misschien dat je je voor kan stellen... die situatie heel, nou ja, ga ik toch zeggen, metaforisch maakt. Ja. En dat het begint met, met iets... wat iemand gewoon tegen iemand anders kan zeggen op straat... van, hé, hey, volgens mij verlies je iets. Maar dat is dan niet zo, dus het wordt dan meteen heel raar. En dan gaat ze helemaal in de overdrive... als ze van, van dat verliezen een, een figuurlijk verliezen maakt... Ja, figuurlijk is misschien niet het goede woord.
1: Ja, of dat, dat het, het, het groter trekt.
0: Door, ja, precies. Dat, dat gedicht koers in één keer heel snel op een soort algemene waarheid af. Ja. En ja, we zeggen natuurlijk wel dat het een beetje... Dat het klinkt alsof ze gewoon uh, ontmoeting op straat beschreven heeft. Maar de kunst zit er waarschijnlijk natuurlijk ook in dat het zo terloops overkomt. Ja,
1: ja, zeker. Ja, er zitten op zich natuurlijk wel metaforen in, maar, maar niet zoveel...
0: Je ontkomt er nooit helemaal aan. Nee. Het zijn net muizen, wat dat betreft. Je kan dan uh, je, je best doen om te zorgen dat ze er buiten blijven, maar dan zie je er toch weer eentje lopen.
1: En ik ben niet tegen helemaal het gebruik van metafoor. Alleen bij sommige dichten heb je dat gewoon in elke zin bijna is een metafoor. Als je het gewoon af en toe gebruikt, heeft is het veel meer
0: effect. Denk je dat dat komt doordat de meeste dichters daar een andere smaak in hebben dan jij? Of denk je dat een dichter een soort natuurlijke neiging heeft... om heel veel metaforen ergens in te stoppen... en dat je die neiging een beetje actief moet onderdrukken?
1: Oh ja, ik vind het wel lastig. Ik, ik schrijf zelf, vind ik een beetje... hoe ik het zelf zie, een beetje korte verhaaltjes eigenlijk. Dus echt meer ja,
0: poëzie is het wel eens genoemd. Je hebt ook net een bundel met korte verhalen uitgebracht. Of net, vorig jaar geloof ik, het jaar daarvoor. Ja. En je, maar je omschrijft die gedichten zelf als een soort, soort korte verhalen. Hoe verschillen die van elkaar dan? Die gedichten die op, op korte verhalen lijken en die korte verhalen die korte verhalen zijn.
1: Ja, en nou, ik denk dat mijn verhalenbundel ook weer... dat je die ook weer andersom als lange gedichten bijna kan zien. Al volg je de personages wat langer en je, je komt iets meer van ze te weten... ...maar ik vind dat het eigenlijk heel dicht bij elkaar ligt, korte verhalen en, en gedichten. De poëzie schrap ik zoveel mogelijk juist dat het heel kort en krachtig eigenlijk gewoon de helft van een puzzel is. En, en dat je als lezer, uh, moet je dat eigenlijk gewoon maar invullen, de rest.
0: Het zijn natuurlijk allebei vormen van hele ingekookte literatuur... Ja. Dat, je moet er meer zelf bij bedenken dan dat je aangereikt wordt. Ja. Denk je dat je ooit nog eens een roman zou willen schrijven... of is dat echt te rood en hou je je liever bij een vorm van ingekookte literatuur?
1: Nou, ik ben nu wel met een roman bezig.
0: Oh kijk. Ja. Anders zou je ook altijd nog een keer kunnen proberen om een, een bundel te maken... Die, waarvan het niet helemaal duidelijk is of hij nou één lang gedicht bevat... of allemaal hele korte, net als mout gedaan heeft.
1: Ja, ik vind het wel leuk om daar ook mee te gaan spelen... Uh. Misschien voor mijn derde dichtbundel over een paar jaar.
0: Zou je in voorbereiding daarop nog een keer de selectie voor lezen... die je uit Mauts bundel gemaakt hebt?
1: Ja. Een grote handtas. Iedereen kijkt op. Een vrouw rit een hond tevoorschijn. Rustig maar, mama is hier. Ze ritst nog wat verder. Rijdt in het vlees van de hond. Hij jankt. Rustig maar, zegt zij. In de massa schreeuwt. Mama is hier. Op de schoot van de wenende vrouw ligt een grote klomp deeg. Ze begint te kneden. Dat doe ik altijd als alles dreigt uiteen te vallen. Hoe meer je kneedt, hoe beter het kleeft. Nog voor ze haar romp over de klomp heen kan buigen, geraaien vreemde handen naar het deeg. Beringde handen, klamme kinderhanden, gerimpelde handen. Ook de handen van een Chinees. Hij kneedt niet, hij pulkt. De vrouw kletst hem vlak in het gezicht. Ik heb geen rimpels. Het zijn de kneepjes die het leven mijn gaf. De vrouw naast mij weent niet meer. Het deeg op haar schoot staat in pieken. Ik verlies haar in de massa. De metromassa. Die zoals de zee pas breekt aan het oppervlak. Pas breekt en schuimt boven gronds. Ik zie een man met een baard. Ik vraag, ben je islamitisch? Nee, zegt hij. Ik ben verdrietig. Een vrouw tikt mij op de schouder. Er zit een hemellijn verwerkt in haar kraag. Je bent aan het lekken, verluistert ze luid, terwijl ze het kopje van het beest krabt. Ik kijk om, maar zie geen druppels, geen enkel spoor. Je gelooft mij niet, zegt de vrouw, maar je bent echt iets aan het verliezen. Je kijkt tussen mijn benen. De vrouw zet een tupeweebakje neer. Blijf zo maar even staan. En de hermelijn zegt haar na. Iets verderop staat nog iemand wijdbeens, met het tupeweebakje tussen de benen. Hij schreeuwt: Kijk ons hier wachten op wat we aan het verliezen zijn.
0: Dankjewel. Het is bijna een buitenaards toeval, maar zowel Mout als jij hebben een gedicht over pratende bontkragen. Ja. En zodoende heb je dat gedicht ook uit je, uit je laatste bundel gekozen om hier te lezen. Hou ja. ons oh, niet langer in spanning.
1: Vachtdieren. Dieren verplaatsen zich in jassen door de stad. Soms groeten ze elkaar als oude bekenden... die niet weten wat ze met zichzelf aan moeten. Ik mag niet klagen, zegt het konijn tegen de wasbeer. En moe word ik ook niet... Terwijl de dood aan me hangt, hou ik de moed erin. En wandel van liquidatieplaats naar liquidatieplaats. Van achter de tv zie ik hoe iemand een geweer op de cameraman richt. Blijf kijken tot het laatste licht uit de kamer verdwenen is. Ontdek een spoortje bloed dat langs mijn nek uit de vacht druipt.
0: Dankjewel. Ik noem het net een buitenarts toeval, maar is het echt een buitenarts toeval of was je een beetje door Maud geïnspireerd uh, toen je dit gedicht schreef?
1: Nou eerlijk gezegd weet ik het niet meer. Dit was eigenlijk een van de eerste gedichten die ik voor een uh, bunnen had geschreven. Dus ook wel echt al vier jaar geleden of zo. Nee, volgens mij had ik die van Maud later uh, gekocht. Nou wat ik eigenlijk met dit gedicht probeer te doen is een soort vierde wand te doorbreken. Eigenlijk op twee verschillende manieren. De eerste is dat je hebt, je hebt al die dieren in, in die jassen, bondkragen. En ik vond het wel mooi om daar dan echt weer terug te gaan naar de oorsprong. Dat, het blijven gewoon wel echt dieren die mensen dragen. En de ik, die, die ziet dan iets gebeuren op, in het journaal. Dat kan een, een oorlog zijn. En dat vind ik het wel mooi dat die persoon die dat ziet ook echt bloed ineens. Natuurlijk een, een bloed ziet, dus dat het gewoon... Ook al is die afstand er, dat dat gewoon
0: binnenkomt. En is dat iets wat je in die bundel vaker probeert te doen? De vierde wand doorbreken?
1: Nou, een beetje wel. Eigenlijk wou ik met deze bundel een beetje twee voor 12 gevoel creëren. Het, het zit er misschien heel subtiel in en ik denk dat je dat niet heel snel leest. Maar ik heb me wel laten beïnvloeden, denk ik, door het nieuws en, en de vluchtelingen en klimaatverandering. Zo'n soort onrust had ik wel last van afgelopen jaren. En dat heb ik me wel door laten inspireren. Of, ja, dat klinkt
0: weer zo raar, maar
1: dat gevoel heb ik wel gebruikt met het schrijven van deze bundel.
0: Ik dacht eerst dat je 2 voor 12 de quiz bedoelde, maar ik snap nu dat je bedoelt 2 voor 12 op de Doomsday-klok, de mm. naderende ondergang van de wereld. Soms vergeet je dat het er is, maar het is het ook. Ja. <laughs> nu is dat, dat is natuurlijk ook ja. wel bij uitstek een soort gevoel dat ook in je leven iets is dat overal doorheen schemert. En, en uh, zelfs in poëzie ineens naar de oppervlakte breekt. Het, het, het is een gevoel dat het zich heel erg opdringt. Ja. Dus het, het is dan ook wel een mooie vorm om niet gewoon activistische poëzie te schrijven over de wereld gaat naar de kloten en we moeten er iets aan doen, maar hoe... Gewoon, ik maak nu aanhalingstekens in de lucht. Gewoon poëzie te schrijven. Waarin dat steeds als een soort achtergrondgeluid. Dat, dat heel hinderlijk en dreigend is, naar de oppervlakte breekt.
1: Ja, van de week zag ik ineens op het metrostation bij Amsterdam Centraal. een, een ruzie tussen mensen. En ik, ik ging erbij in de buurt staan. en het bleek dat één vrouw. was allemaal meisjes aan het. Uitschilde die bondkragen omhadden en ze ging daarna iedereen op het station af en ik liep een beetje achter die vrouw aan want ik vond het wel fascinerend hoe ze dat deed en dat aanpakte. Aan de ene kant had ik ook wel bewondering voor haar dat ze dat gewoon zo durfde uit te spreken naar die mensen maar ik denk niet dat het helpt om dat zo agressief te doen.
0: Jij doet het Dan liever door middel van dit gedicht. Ja, ja. Een zachtere revolutie. Ja. Ik vind dat ook een heel interessant dilemma altijd, dat ook bijvoorbeeld mensen aanspreken die vuilnis op straat gooien. Aan de ene kant voel ik erg de behoefte om dat te doen, want ik vind vuilnis op straat gooien verkeerd. Aan de andere kant weten die mensen zelf ook eens wel dat vuilnis op straat gooien verkeerd is. En kan ik me gewoon niet voorstellen dat je iemand daarop aanspreekt en dat diegene dan reageert met... Goh, ja, eigenlijk heb je wel gelijk, het spijt me, ik zal het opruimen. Dat gebeurt natuurlijk nooit. Je nee. maakt mensen alleen maar, alleen maar boos mee en dan bereik je weer, weer niks. Ja. Dus dan is het misschien inderdaad een betere methode om er een gedicht over te schrijven.
1: Ja, en is ook veiliger. Ja, dat klopt. Ik ben een beetje laf wat dat betreft, denk ik. Ja, ik doe het liever op deze manier. Maar
0: je doet het wel, kijk, je kan er ook voor kiezen om helemaal geen poëzie te schrijven waar een activistische boodschap in verborgen zit. Dus zo laf ben je nou ook weer niet. Nee. Hoe zie jij, want hoe kijk je daar tegenaan? Dat, ik heb het daar altijd een beetje moeilijk mee. Poëzie is natuurlijk niet een medium dat een enorm groot publiek bereikt... om dan toch een boodschap aan je poëzie mee te geven. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik
1: denk wat ik eigenlijk vooral met mijn poëzie wil vertellen... misschien wil ik wel een soort van staat aangeven... van hoe je leven kan zien, hoe het nu is. Dus ook in te zoomen op uh, situaties, mensen... En hoe mensen leven naast elkaar... en dat is zowel, ja... Prettig, misschien als eenzaam. En ook die beide kanten probeer ik uh, te laten zien. Ik schrijf zelfs een leuk gedicht over de alcoholisten in, in Helsinki. Ik vind het gewoon leuk om, als het ware, mensen een vorm te geven. Zou je dat ook willen laten horen? Ja, dat is goed. Helsinki. Alcoholisten verzamelen zich in het park. Weer of geen weer. Als je ergens goed in bent, moet je discipline opbrengen. Daar komt de rest vanzelf. Soms verplaatsen ze zich naar het station. Onder de gele verlichting van de kiosk zien ze reizigers... die zo hard proberen ergens anders te zijn... dat ze onmogelijk hier kunnen bestaan. Ja, dat zegt dus eigenlijk ook over, over al die vluchtige mensen... die op een mobiel kijkend zich continu aan het verplaatsen zijn...
0: Ja, en die, die door de maatschappij misschien als succesvollere burgers worden gezien dan de alcoholisten. Maar ja. tegelijkertijd natuurlijk ook aan, aan net zoveel voorbij lopen.
1: Ja, ja.
0: En ga je dan ook, als je over straat loopt, ben je dan ook heel... ...actief materiaal aan het verzamelen... ...want het valt me op dat veel, veel van de situaties... ...die in deze gedichten voorbij komen... ...die bondkrager die, die door de stad lopen... ...alcoholisten bij het station versus de forenzen... ...die daar heel gehaast voorbij lopen... Allemaal scènes uit het straatbeeld die iets zeggen over de maatschappij. Je komt uit bij een vechtpartij op het Centraal Station. Ik zou er met de grote bogen omheen lopen, maar jij loopt er naartoe. en gaat zelfs nog achter die, achter die vrouwen aan. Had je eerst al die neiging en ben je daar toen poëzie over gaan schrijven? Of zie je het als een soort research voor je gedichten?
1: Nee, die, die neiging die, die heb ik eigenlijk al. Ja, ik, ik hou ook echt van... Van de grote stad, om daar gewoon doorheen te lopen, gewoon kijken wat mensen doen, hoe ze zich tot elkaar verhouden, hoe ze met elkaar communiceren. En veranderingen te zien, onrust te ontdekken. En ik denk dat je heel veel, heel veel veranderingen al gewoon heel subtiel in de kiem kun je dat, dat al zien gebeuren. Klinkt misschien een beetje vaag. Het is meer gevoel dan dat ik het goed kan uitleggen, maar er is wel de hele tijd van alles aan de hand.
0: En verwacht je dan ook dat je gedichten over tien jaar of zo ontzettend voorspellende graven blijken te bezitten? Omdat ze allerlei de kiem beschrijven van allerlei ontwikkelingen... die tegen die tijd uh, tot een soort bulderend geraas zijn uitgegroeid.
1: Nee, dat durf ik ook weer niet te zeggen.
0: Nee, nee. nee. Maar in ieder geval hoeven we niet snel te gaan verwachten... dat je verstilde plattelandsgedichten gaat schrijven over reeën in de sneeuw.
1: Ja, nee, nee, dat uh, zit er niet in.
0: Gelukkig nou, maar, denk ik. Uh, zou je nog een keer je gedicht uh, willen laten horen over... Uh, wandelende bonmantels in de stad ja, zeker
1: vachtdieren dieren verplaatsen zich in jassen door de stad soms groeten ze elkaar als oude bekenden die niet weten wat ze met zichzelf aan moeten ik mag niet klagen zegt het konijn tegen de wasbeer en moe word ik ook niet terwijl de dood aan me hangt hou ik de moed erin en wandel van liquidatieplaats naar liquidatieplaats van achter de tv zie ik hoe iemand een geweer op de cameraman richt. Blijf kijken tot het laatste licht uit de kamer verdwenen is. Ontdek een spoortje bloed dat langs mijn nek uit de vacht druipt.
0: Dankjewel, Kira Wuk. Dit was aflevering 21 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Hoesborg... in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland... Deze podcast wordt opgenomen in het prachtige Splendor. De muziek die ongeveer nu wordt ingestart door mijzelf, die over een paar dagen tijdens deze aflevering zit te monteren, is van Bart de Vrees. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.